0: «Касса. Укуси меня». Рассказ занял третье место на конкурсе «Начало конца». Она думает, что я вампир. Дура. Курица. Ну да, я не выхожу днем. Моя кожа боится дневного света. Я бледен. Очень даже бледен. Ну и что? Мал ли у кого какие кожные заболевания. У нее он веснушки, насколько я мог разглядеть в летние сумеречные вечера. Это ненормальное таскается за мной уже не первый день. Поначалу я заинтересовался. Не так уж часто девушки обращают внимание на мою блеклую абразину, А тут, вдруг это. Молода, почти хорошенькая, только вот взгляд ошалелый, иначе не скажешь. И в глазах какая-то, знаете ли, истовость. Будто вот хоть сейчас под бронепоезд бросится. Фанатик, что ли? Полюбовавшись несколько дней на это живое воплощение поклонения Всевышнему, я не выдержал. Вечером вышел типа прогуляться, гляжу, она тут как тут. примостилась на детских качельках во дворе. Вышел, не спеша двинулся к набережной. Типа мне очень наша речка вонючка приглянулась, не усну, если не увижу. Не оглядывался, но чуял, идет следом. Я прошелся вдоль реки до того самого места, где закончилось финансирование освещения набережной и остановился. Ушла? Ага, как же. Прицокала каблучками до ближайшей ивы, прислонилась к стволу, как уездная Аленушка, дышит ровно, сопит. Страшно и что ли? «Ну вот что, барышня», — начал я заготовленную заранее проникновенную речь. «А эта вот этот образец красноречия ее проймет, и она оставит меня в покое. Мне это надоело. Что вам от меня надо?» «Почему вы меня преследуете? Я вообще-то...» «Укуси меня!» Выплела она и даже глаза со страху прижмурила. Решила, видимо, что я тут же ринусь жевать ее худосочную шею. Я ничего такого не собирался и помыслить не мог, потому что тупо завис. В ступоре. «С какого перепугу?» «Ты же вампир! Я знаю! Я давно за тобой слежу!» «Девушка, вы ненормальная!» «Я Юля! Я знаю, ты вампир!» «Укуси меня!» «Пипец!» «Сколько дней можно высидеть дома, не суя носа на улицу?» «Даже если у тебя надомная работа. Ну, сутки, двое. Потом тупо закончатся продукты, и ты потопаешь за провизией. Потопал и я. Ба! А вот и она. Зависает в подъезде. И, видать, давно уже взгляд голодный, настрой решительный. «Юля?» «Да, я...» «Юля, вы меня извините, но это все несерьезно». «Детский сад какой-то. Что вы себе навыдумывали? Не морочьте голову себе и мне. Идите домой, а мне в магазин надо». «За продуктами?» «Да». «А я вот тут пакеты за спины тащит. Вот вам, тебе, купила, продукты разные, мясо с кровью». Я медленно и глубоко вдохнул. Медленно и глубоко выдохнул. «Настойчивая девушка. Ну что же, видимо, придется познакомиться поближе». Ходите, сказал я, втаскивая Юлькину сумку с продуктами. «Не бойтесь, кухня там, я дома не кусаюсь». «А где?» – с надеждой спросила она. «Нигде». Хотел рявкнуть, а получилось устало. «Нигде я не кусаюсь, Юля». Сумка опустилась на стул, из нее на стол начали перекочевывать продукты. Девушка и впрямь накупила вкусностей. «Сейчас мы с вами, Юля, приготовим ужин, выпьем чаю и серьезно поговорим. Согласны?» «Нет, я не люблю чай». «Ладно, будем пить кофе». «Вампиры пьют кровь». «Вы, если что, не стесняйтесь, я согласна. Батон хлеба замер у меня в руках, а потом медленно, плавно опустился на стол. «Ладно, Юленька, я был почти вежлив. К черту ужин. Видимо, нам с вами надо поговорить безотлагательно и немедленно». «Надо», — пробормотала она, не отводя от меня глаз, и рот приоткрыла. Губы тонкие, неяркие, а глаза хорошие, большие, испуганные, Ей бы в кино сниматься про вампиров, эх. Так я, по-вашему, вампир? Да. И почему вы так решили? Ну, вы не выходите на улицу днем, кожа белая, глаза красные. Когда улыбаетесь, клыки видны небольшие. И все? Все. Мало. Мало, чтобы быть вампиром. Юленька, вынужден вас разочаровать. Это все признаки редкого генетического заболевания. Я урод, Юля, а не вампир. Набычилась, губы надула обиженно. «Как же вампира отобрали!» «Я вам не верю!» «Да ради бога!» Я, несостоявшийся вампир, лишь усмехнулся. «Не верь себе, сколько влезет!» «Только у себя дома, лады?» «Какие там лады?» Она последних слов, кажется, вообще не слышала. Глаза полны слез, губы кусает, шепчет едва-едва негромко. «Ну, укуси меня!» «Чего тебе стоит?» «Ну, пусть ты не вампир!» «Ну, а вдруг...» Тебе-то что? Ты каким был, таким останешься. А я стану вампиркой. Я буду красивой, понимаешь? Вампирки, они все такие, такие. От них дух захватывает, а я никакая. Тут и елки-палки, приехали. Только еще девчачьих комплексов мне не хватало. Черт, она еще и ревет. Кажется, где-то у меня вводились носовые платки». Платок нашелся. И сто грамм коньяку тоже. Чем еще останавливать девчачью истерику, я не знал. Не плечо же ей подставлять для того, чтобы прорыдалась. Сунул был ей бокал в руку, да запоздало тормознулся. Тебе лет-то хоть сколько? Совершенно летнее. Схлипнула она, пряча глаза. А мозги не доросли. Едва не буркнул я, но все же промолчал. Горе у человека все же. Никакая она, видите ли. «На вот, глотни. И успокойся. Поговорим?» «Да». Она скривилась после коньяка, смешно потерла нос. «Ты, значит, хочешь быть вампиром?» «Да, они вампиры. Погоди, а чем в жизни планируешь заниматься?» «Я на медсестру учусь. И ты думаешь, вампиры допустят к работе с людьми? Не только в больнице вообще?» «А если?» «Никаких «если». Пробовал. На нормальную работу можешь забить. Парень у тебя есть?» Она неопределенно покрутила в воздухе рукой. «Друзья?» «Ну, есть». Не уверена так. «Скоро не останется никого. Не потому что они плохие, просто ты выпадешь из их ритма жизни. Потихоньку-потихоньку станешь чужой. И запрешься в стенах своей квартиры, выползая наружу лишь вечерами, когда солнце сядет. И никогда, никогда у тебя не будет нормальной семьи, девочка». «Почему это?» «Что за семья без детей, Юля?» Ты рискнешь им передать свои больные гены? Я вот не смог. Теперь уже коньяк понадобился мне. Чёртова девка разбередила душу. Я глотал коньяк, глядел в ночное окно. Юля шмыгала носом у меня за спиной у стола. Стала подошла тихонько, осторожно, просунула ладошку мне под руку. А тебя как зовут? Павел Иванович. Да какой ты Иванович? Тихонько хмыкнула мне в плечо. Ты ж молодой еще, Пашка ты, да? Я ж вампир. Улыбаюсь кривовато. «Мне ж может тысяча лет». «Смешной ты, Пашка». Потом мы готовили ужин. Что я, что Юлька, те еще повара оказались. Но что-то съедобное у нас все же получилось. Ужинали. А потом я решительно отказался от ее робкого предложения вымыть посуду и вызвал ей такси. «Я там на столе, на салфетке. Телефон тебе свой написала. Я видел». «Позвонишь?» «Чтобы укусить?» – хмыкнул я. А она ухватила меня за шею, да крепко так, и поцеловала. Чертова девка! Нет, я повторяюсь, конечно, но иначе не скажешь, я все же живой вампир, человек. Но и ответил ей, душе ответил, всем своим неизбалованным женской лаской организмом. Когда опомнился, отодрал ее от себя, прошипел. Ты чего творишь, Юлька, с ума сошла? Вижу, кровь с губ вытирает. Ой, елки-палки, это ж я ее клыками зацепил. Я извиняться бросился, она губы промокнула моим платком и улыбается. До да свадьбы заживет. Уехала. Салфетку с телефоном я покрутил в руках, да и выбросил. Чушь все это собачья, бредни девчачьи. Вот приедет домой, проспится. На завтра будет сама над собой смеяться, да подругам рассказывать, как она за одним вампиром охотилась. Вынес мусор, засунул остатки продуктов в холодильник и завалился спать. А потом... Потом было несколько муторных дней. Вроде и все в порядке, а тошно от чего-то. Свет белый не мил. Но я и не смотрел на этот немилый свет. Сидел дома безвылазно, пытался работать, наконец просто тупо напился. С пьяну начал разглядывать пачку салфеток. Может, там оттис телефона остался. Пусто. И на салфетке, и вообще. Проснулся поздно, впрочем, как обычно. Выполз на кухню. Подошел к окну посмотреть, какая там погода. Было солнечно, ярко. Я привычно задернул плотные шторы и вдруг замер. Раздвинул шторы. Посмотрел на солнце. Не поверил. Выскочил на балкон, подставил свою морду солнцу. Ничего. Не печет, не зудит, глаза не слезятся. Я к зеркалу. А там нормальная такая человеческая рожа. Помятая, да, но не бледная и даже вроде слегка загорелая. Когда успела это. И даже клыки вроде как стали поменьше. Я бросился искать ее тут же. Но как найти одного человека в большом городе? Когда сам дурак единственную ниточку оборвал. Бродил там, где она поджидала меня раньше. Фланировал туда-сюда, разглядывая прохожих. Бесполезно. К вечеру ноги с непривычки гудели. Я еле-еле поднялся к себе на этаж. А она? Вот она. Сидит на ступеньке прямо у порога моей квартиры. Коленки руками обхватила, носом в них уткнулась. «Юля!» А я искал тебя по всему городу, везде, где мы встречались. Все исходило, а ты вот тут сидишь, давно ждешь. Она отрицательно потрясла головой и вдруг выпалила. Я стала вампиром и разрыдалась опять. А у меня при себе ни платка, ни коньяка. Пришлось обнять покрепче, сказать ласково, но укоризненно. Дурочка, ты что там еще себе навыдумывала? Вот я... Не веришь? Сам посмотри. Она наконец-то подняла голову, и я увидел. Белая кожа. Очень белая. На ней свежие ожоги, смазанные сейчас кремом. Глаза красные. Знакомо, красные, налитые той до чертиков надоевшей краснотой, которую я лицезрел в зеркале многие годы. И заметно удлинившиеся клыки. Это как же? Это почему? Это выходит она... А я, получается... Ух ты, как все интересно получается. Ваш, что мне делать?» – прошептала она. «Я боюсь». «Не бойся. Есть одно средство». «Какое же?» И тогда я склонился к ее губам и прошептал прямо в них. «Укуси меня». «Касса. Укуси меня» читал Вячеслав Слесарев.